0: Hej och välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Billy Belyn och har en bakgrund som elitaktiv och ledare på såväl förbundsnivå som föreningsnivå. Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet det är inte dagligen jobbar med idrott och då ger mötet mig med poddens gäster en stor energikick. Att få möjligheten att prata med poddens gäster om deras karriärer och livet i sin allmänhet är jag mycket tacksam för. Njut av detta avsnitt och jag tror och hoppas att du kommer få med dig både energi, inspiration och kunskap. Vill du veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i vintersportpodden, timmersportstjärnan timmer Ferry Svan. Varmt välkommen Ferry. Tack så, mycket. Tack så mycket. Det är ju speciellt att ha en timmersportstjärna i vintersportpodden. Men, men som jag har sagt förut någon gång när jag har haft någon tveksam vintersportare så är det ju jag som får bestämma vad jag tycker är vintersport. Men Ferry, det är jättekul att ha det här och det ska bli kul att prata timmesport med dig och, och även få ta del av vilket stort engagemang du och, och dina närmaste gör för att det ska vara möjligt att, att både träna och tävla i, i timmesport.
1: Ja men precis. Vi, vi kör igenom lite ska vi få se.
0: Ja det blir väl kul. Eh, då kan vi börja snabbt här. Vem, vem är Farrisvan?
1: Ja kort och gott. Jag kommer från eh... Vanspro i Dalarna och som sagt tränar timbersport på heltid och tävlar då. Så normala säsonger så är det väl mycket resande ute i Europa och även Australien och Nya Zeeland när vi när inte har någon pandemin så klart.
0: Ja, eh, du är född 1996 så är du ganska ung fortfarande. Och, och tittar man mycket tycker jag i alla fall när man ser på i alla fall på de här större terminerna då är det mycket äldre personer. Så att det är en lång. Du har ju mycket av karriären kvar.
1: Ja, det får man säga och hoppas i alla fall. Och speciellt i, i timbersport så de som är bäst idag. Han, han som vann VM 2018, han vann väl när han var 38. Mm. Så det, det finns, man, man, blir inte, man blir inte för gammal
0: för den sporten i första taget i alla fall. Så det är väl det, det låter ju toppen. Det. Men hur, hur ser din uppväxt ut då med, med idrott och så vidare i, i Vansbro? Höll du bara Har du hållit på med fler idrotter idrott? Nu höll du inte på med timespår när du var liten, men hur såg din uppväxt ut? Jo,
1: men det är såklart mycket, mycket skidåkning i och med att eh, pappa är, är den han är. Så, mm. så vi har väl åkt väldigt mycket skidor när vi var små. Och, sen har vi spelat fotboll och, och hockey som. Som alla ungar i, i ung ålder så att säga. För att ja, både få kompisar och göra någonting som är roligt. Och, ja, hela föreningslivet är väl
0: härligt. Vi ska också säga att pappa är... Pappa din är din pappa så men du har en mamma som var väldigt duktig i skidåkning också, Marie Svansson som, som också var landslagsåkerska. Så och sen hade du en syserra som var väldigt duktig så att, det har ju skidåkning i blodet och jag vet att du åkte skidåkning också ganska länge. Du måste ha åkt än ändå tror du var 16 va?
1: Ja, jo men jag, jag åkte skidor och, och tränade väl helt okej okay och tävlar var väl väldigt mycket. Det var det jag tyckte var kul. Mm. Att tävla och jämföra med andra, det är väl det som som driver mig i överlagen idag också. Men eh, jag åkte ju som sagt eh, skidor eh, hela
0: högstadiet och lite lite in på gymnasiet. Vad var det som fick då liksom, sluta där och, och, och hoppa in på, på... Eller gick du direkt in på timmesporten då?
1: Nej, jag, jag åkte ju väldigt mycket motocross i högstadiet också. Så det, okay. var, väl, det var väl det jag... Jag tyckte att jag satsade på. Där och då. I, i, i alla fall liksom. 9 så där då, då åkte jag väldigt mycket. Jag hade, ja, husbil och krossbuss Så vi åkte väl runt på väldigt mycket sådana termingar på sommaren. Och sen var det skidåkning på vinterna. Ja. Och, och sen vart det väl att det blev mer och mer eh, motocrossåkning. Och sökte väl motocrossgymnasiet i första hand. Men kom inte in där. Jag hade inte nog med, med resultat då. För jag hade ju jag egentligen relativt sent med liksom lite seriös satsning inom motocross. Så där hade jag inte nivån för att komma in på motocrossgymnasiet. Och sen sökte jag även skidgymnasiet i Torsby vet jag. Men det tackade jag nej till. Eller mindre. För att jag kände att jag... Skulle jag bli ännu bättre skidåkning så hade jag behövt träna oerhört mycket mer än vad jag gjorde. Och jag kände där då att jag var, inte, jag var inte sugen och motiverad på att lägga ner ännu mer träning. och Jag tyckte redan att jag la ner mycket men, men det behövdes väldigt mycket mer för att
0: matcha de som var bäst i Sverige i den åldern då. Mm. Jag förstår ju det. Det är mycket träning men jag menar tittar man på, på, på vad du lägger ner nu så tror jag att du lägger ner mer tid än vad, vad en längdåkare gör med, med allting kring det du håller på med.
1: Jo men absolut är det har jag också tänkt på. Det, framförallt så är det väl motivationen som gjorde att jag inte valde att åka skidor på, på det viset som, som min syster Julia gjorde. Hon gick gymnasiet i Orsby och körde hela eller den vägen så att säga. Men ja som sagt idag så lägger jag nog mer, mer tid i, i sporten än vad jag hade gjort om jag hade åkt skidor. Jag brukar skoja med farsan och säga att han hade det lätt. Han behövde bara alla skidorna och ta, göra några timmar på spåren Och sen gå, gå in med dem i vallavån igen och gå in och duscha. Och ja. med, med timbersport så är det väldigt mycket... Väldigt mycket som har att göra med både för- och efterarbete. Så det, det är ju lite mer än bara
0: ja, börja hugga. Ja, precis. Och ja, det, det ska vi också säga. Det var ju lite kul när du säger det. Att, att, att han behövde valla skidorna till och med på läger. Så att, kanske han till och med hade en vallare som, som fixar ja. en serviceman. Och det är väl egentligen, jag läste läst på där lite grann. Att det är väl från den vallaren och servicemannen som, som blev att du heter Ferry tänkte jag säga.
1: Ja, precis. Pappas ja. Eh, vallare och serviceman hette ju eller han kallades Färre. Han kallades Färre. Han har inte ett tilltalsnamn Färre men han Nej. kallades Färre och Ja, så men, tyckte man pappa att det passade bra för mig helt enkelt.
0: Men då måste han ha haft bra relation om man, om man liksom jobbar med någon som man sen vill döpa sonen till, då har man bra relation.
1: Ja, absolut. Eh, ja, vi säger stor Färre i familjen och då, då menar vi ju Pappas service man, Och, och ja. han, han och pappa har haft. De har ju kontakt än idag. Och hade väldigt okay. bra, väldigt bra liksom,
0: kontakt och, och relation på det viset. Ja kul. Men du, du sa att du körde mycket cross. Och du var ju ändå på en bra nivå om man söker till ett crossgymnasium. Men idag då när du, när du liksom tränar till Timbersport. Är det någonting du fortfarande kan liksom nyttja som träningsredskap att köra cross? För det är ju grymt. Man blir ju hård i kroppen av att köra cross.
1: Ja. Absolut blir man hård i kroppen och man, man, får ju, man, blir, man får ju ta en del smällar och det är väl därför kanske att, att jag, jag, jag tränar inte krossåkning och jag har, jag har kört väldigt lite kross sedan, sedan jag slutade med det. För att mm. det, det är en sån hög skaderisk och mm. jag var ändå på sån passnivå att man åkte väldigt fort på, ut på banan och sådär och sätta sig på en hoj igen en för, för min del. Då vill jag åka lika fort som jag gjorde sist. Och då känns det som att det börjar bli farligt. Så jag har faktiskt försökt hålla mig ifrån det. För att skadorisken är för hög. Men det är väldigt jag... kul de gångerna man
0: har provat. Sådär. Jag förstår Men du, eh, om man skulle säga, vad är, det som, vad är det som gör dig som unik då? Liksom, du är ju väldigt väldigt duktig i timbesport. Jag menar, 2017 vann du junior VM guld du tog 2019 kom du sjua på VM och då var du ju väldigt ung liksom och det var ju väldigt väldigt bra där du slog Nordisk rekord i tre grenar i alla fall mm. men vad är det som gör dig så unikt då liksom då tänker jag på träningsvilja eller har du styrka eller har du liksom huvudet med det liksom vad, vad skulle du säga där
1: jo men anledningen till att jag till att jag har liksom Utvecklas så pass fort som jag ändå har gjort. Det, det är absolut träningsvilja. Och det har jag verkligen. Som träningsviljan och, och så liksom upplägget i träningen har jag väl tagit med mig från längdskidåkningen. Det har jag. Så det har försökt fått ihop väldigt mycket mängd. Som man, som man säger när man åker, åker skidor. Då. Och, ja. och det kanske är något nytt i, i timbersportvärlden. Att man mängd tränar, huggning och teknik och sånt mm. så jag har ju en helt annan ingångsvinkel i hur träning ska göras och hur tränings hur man tränar och sådär och det har väl ja, det har väl fört mig dit jag är idag att jag har lagt ner väldigt mycket timmar och i, liksom vi, vi räknar ju sällan timmar när vi står och hugger för vi hugger 25-30 sekunder gången Mm. Så det är svårt att få ihop timmar men vi brukar räkna det i antal block som vi säger. Alltså antal kabbar mm. man hugger då.
0: För det är ju det som måste vara... Jag menar, det är ju en väldigt hög intensiv sport Till skillnad mot längd Och där man gick ut och så, som du säger man mätte, Har jag tränat tusen timmar i år Och då är det liksom många pass som är Tre, och fyra och fem timmar lång ja. Men hos det blir det ju väldigt mycket Lite intervallbaserad träning Alltså du, som du säger, ni hugger 30 sekunder Så vilan ni lite så hugger i 30 sekunder till men, men om du skulle säga där då Känner du att du får den träning Du ändå lägger ner Och, och det, det som... jag menar du du bedriver ju en otroligt seriös träning med allt vad det innebär. Och så tittar man på kanske några konkurrenter när man, när man tittar på någon tävling. Och så ser man någon konkurrent som, som inte alls ser lika atletisk ut som dig. Alltså mm. som kanske till och med har lite runt magen och, och sådär. Ja, hur jo, det är inte hur känner var. du att du får ut liksom... Får du ut din liksom, tid i träningen i, i tävlingssammanhangen?
1: Ja, tyvärr så är det ju så att de som har en, vad ska man säga, som har lite kraftigare byggd helt enkelt. De, mm. de verkar i många grenar ha det lite lättare för att de får tyngden med sig i varje slag eller i varje drag i sågen så att säga. Mm. Så att de, de får en jäkla kraft. Men... Så fort det är en gren där man ska uppåt i luften eller man ska köra flera grenar på varann. Så då är det ju negativt att ha, ha mycket vikt
0: och ska dra med ja, sig. Sådär. Så det, är ju, det, det är ju jäkligt. Alltså man ser när ni kör de här i, i en släng grenarna. Då, då är det ju liksom otroligt konditionskrävande.
1: Ja men precis. Vi har ju två tävlingsformer där. En, en Standardformatet som alltid har funnits det, det är sex grenar Och då gör man varje gren För sig och sen går man vidare till nästa gren Och poängsystem som, ja, Eftersom Man placerar sig under varje gren då Och sen är den högst poäng som vinner Vinner tävlingen mm. Så det är som en sexkamp Kan man säga
0: Och då skulle vi säga att det är tre, tre grenar Som har med yxa att göra Och tre grenar som har med såg att göra Bara en av de tre även motorsåg.
1: Ja men precis, vi har tre yxgrenar och tre sågrenar. Mm. En, en vanlig standard motorsåg. det är Stils näst största motorsåg och den det brukar ju alltid vara väldigt hårfint För att det är tämligen som står för sågen så den får man inte trimma och så att alla kör med standard och alla har lika mm. effekt och hela den biten. Och sen har vi ju den spektakulära Hotson som vi kallar den. den det är en specialbyggd motorsåg som är ja det är väldigt specialbyggen det kan vara byggd från en skotermotor eller det kan vara byggt från en motocrossmotor eller
0: ja, ja den stora såg du. ja, ja, det, tänkte, är, ja. Det
1: är en 27 kilo tung motorsåg som, som du får ut ja, 60-65 hästkrafter ur och eh, en vanlig stor motorsåg är väl en 5 hästkrafter i ja så det är nog, ja, det här är, det är liksom en Formel 1 motorsåg Det kan man ju lugnt säga Ja Och sista sågrenen Den kör man ju med för hand då. Så det är en lång, två meter lång handsåg Som man drar Med, med hjälp av hela kroppen då. Ja Och sen har det ju jobbigt. Ja, ja precis Den är, den är riktigt eh, Kraftsugande Utan där är det, det brukar likna, den, den grenen kan man likna med marklyft. Att varje drag är ett marklyft på riktigt tung vikt för din själva så att säga. Ja. Så den är riktigt dyrt. Och sen har vi de här tre yxgrenarna. Det är väl de, de, de som jag tycker är roligare. Jag gillar mer att hålla på med, med yxan enkelt. Ja. Och då har vi ju underhand när man står och hugger uppe på blocket som man hugger mellan fötterna, det är säkert många sätt Ja
0: ut <laughs> <laughs> uh -huh.
1: För att otroligt öga så ser det ut som att man, man står och bara vrålhugger tills det är av det här
0: ja, Du såg jag ju hon Bianca Ingrosso höll på att svimma när de var med på talang. Där. när du körde den där, då tänkte hon att det var det sista hon såg av dig
1: <laughs> Ja men precis, den brukar vara väldigt Väldigt spektakulär om man inte har sett något, något liknande förut. Så, ja. Men man alltså, ska väl säga att många av de här grenarna vi håller på med ser ut och är väl också lite farliga. Och, så man måste alltid börja med ett, ett nybörjarläger inom timbersport. Och, så man får lära sig grunderna och lära sig säkerheten innan man kan börja träna själv hemma och sådär.
0: Mm. Ja, man... Det är arrangerat av Det är alltså arrangerat av Timbersport Att, att så ja. ska det vara här. Liksom.
1: Ja precis för att, för att man ska vara godkänd Och få tävla då så måste man Aha. Måste man kunna uppföra sig På scenen och hugga på ett säkert sätt Och se domarna att du Ja Har tagit åt dig ungefär du ja, Gör någonting som är unsafe Då, då kastar de in en, en gul liten flagga Då måste man stanna eller kan till och med blåsa i pipan Och stanna hela tävlingen för att för att du hugger inte säkert helt enkelt. Ja just. Det. För det finns man måste stå på vissa ställen när man hugger för att om man yxan slinter eller så där så ska man så ska inte yxan hamna på kroppen utan den kommer hamna bredvid så att man kan fånga den liksom.
0: Ja, ja jag förstår jag förstår.
1: Så det är väldigt mycket säkerhet bakom fast det ser ut som att man är en galning. Liksom.
0: Fast... Ja men det, och det är väl det som gör sporten väldigt spektakulär och rolig att titta på så här live liksom att det är ju. Ja. Det är ju action så du bara donar om det. Men, men, men finns det ingen gren? Du säger att det är som en sexkamp där man kör gren för gren. Men det finns ingen gren där man dammar av liksom tre, tre grenar i en. Så att man får ut det här med, med konditionen. Och...
1: Jo, det, vi har, det första tävlingsformatet är sex grenar. Sen har vi ett annat tävlingsformat som kallas för trophy eller world trophy eller. Som, ja. som är VM i den pairingsgrenen då. Ja, ja. Och, och där kör man eh, fyra grenar i ett svep. Och där startar tiden, ja det är domar som startar tiden då på startskottet. Och sen eh, stoppar man inte tiden för alla grenar är utförda då. Och då är det fyra stycken grenar. Som, ja, som man ska göra som en bana med sig själv. då Och så är man alltid två på scen. Så det är väldigt, ofta väldigt stressat läge. Att man ska hinna före den andra. Och hela den biten. Då.
0: Men, men är det en favoritgren för dig? Eller?
1: Ja det har, jag har varit väldigt. Det har varit, det har varit min, liksom min starka sida. För, det. för att jag har väl haft lite mer kondition än vad de andra har. och, och så där. Men de andra grabbarna har förstått. Förstått grejen att det ska vara kondition om man ska orka köra ett sånt här race som kan vara en minut, en och en halv minut kanske. Eller men. Mm. men grejen är att det ska upprepas fyra, fem gånger inom, ja kan det vara två, tre timmar. Så det, mm. det, det, då är det ju väldigt likt en, en sprint i, i
0: längsjordåkning. Ja, exakt. exakt men, men, men ja, det är ju jäkla intressant. Där, där är du lite liksom... Pionjär ska säga, pionjär eller vad man ska kalla. Det, alltså, den som går i bräschen då för utvecklingen inom, inom sporten. Många har liksom tagit efter dig där då, på, på just den delen.
1: Ja, men precis. Det, det, det får man väl säga. Och de ser, många har sett också att det var vinnande koncept att inte ha så mycket vikt på kroppen. Ja. För, det, för det är negativt när man ska springa runt och, ja, det och... Jag har liksom en arbetstid som är över en minut då, då börjar det vara negativt och ha för mycket muskler eller fett eller vad det nu är man har på kroppen helt enkelt.
0: Nej, men för, liksom just det där att du, du, du tänker liksom hela tiden hur, hur du kan utveckla träningen som du sa och vad kan jag göra bättre för att bli bättre och, och, och liksom, träningsmetoder och du har lite från längden och, och sådär. Men är det någonting som, som liksom, du har i blodet du, för när, man, när man följer dig och har sett lite program med dig och, och tittar på ja, men när man följer dig på Instagram och, och sådär så, så känns det som att du, du gör allting jäkligt noggrant. Alltså du verkar vara tekniskt intresserad med, med maskiner hemma och när man tittar på hur du sköter yxorna så är det ju också väldigt noggrant. Jag vet på, på när du var med Karina Bergfeldt tillsammans med din pappa så, så var det ju liksom ingen annan på nästan nästan röra yxorna dina och slipar dem utan du vill ha koll på dig själv. Men är ja. du liksom, väldigt noggrant där med allting du gör? Ja om
1: noggrannhet behövs så då är jag väldigt noga för att... Annars har funkar inte. Liksom. Och speciellt yxorna vi har. Det, de är ju så det, liksom, ja Man känner ju på äggen. Att det skulle hugga i ett sandkorn. Så då. Nästa slag så kan man ju känna det.
0: Jaha är det liksom... Så,
1: så, så? liksom ja och När man brynar yxorna. När man vässar yxorna. Så, ah. så, så, när man hugger ett slag. Ett testslag. Då, om det blir bra eller inte. Då ska det kännas alldeles som en billack i snittet. Fast man hugger inte i levande träd. Eller i färskt träbit, Så ska det ändå kännas som en polerad billack. Då, då har man fått en riktigt bra bryning. Annars kan det vara liksom lite. Som ett fint sandpapper. Det är absolut inte bra.
0: Utan det ska vara en jäkligt fint ägg på andra. Liksom. Ja precis. Den så det är... inte blir en rå ägg.
1: Ja precis. Och då. Ja, det finns väldigt många olika steg. Beroende på hur ryggsan ser ut då och vilken te teknik och metod man ska använda för att få yxan vas så det, det är en väldigt väldigt stor många olika tekniker man kan lära sig så där och sådär och så får man försöka bilda sin egen uppfattning och lära sig under tiden och det är väl det det är väl det jag känner att jag har lite uppförsbacke mot de som är bäst i världen idag de har ju ofta föräldrar som, som har tävlat och som, som har kunskap hur man ska hugga och hur man blir en och så här. Och den kunskapen har jag fått försökt hämta själv och, och lära mig själv lite grann. Och så där. Det är väl det som är min, min största nackdel.
0: Det kan vara din största fördel kanske också på lång sikt. Att, att du liksom har ett enormt engagemang och passion för det du gör. Och, och att du liksom kanske lite slow starter men det, det kanske ger liksom effekt på, på sikt.
1: Ja men precis, på sikt så kan man ju bygga en väldig erfarenhet så att man, man vet exakt vad det är man ska göra och man, man lär sig väldigt mycket man, och, man, och jag måste ju lära mig för det är ingen annan som, som kommer lära sig åt mig. Så det, det är ju svårt att hitta
0: någon som, som är svårt. <laughs> men du om, om man skulle säga så här då, vad, vad skulle du, det finns ju någon som är liksom någon gigant inom timbersport, någon australienare som heter Braden Meyer May, eller Meyer ja, Meyer. ja. ja. Eh, va, va, Om du skulle bara liksom kort säga Vad va är det för att du skulle nå I hans liksom, klass Vad är det du saknar då Är det, det fysiskt eller är det tekniken Eller är det material eller
1: eh, Ja lite material Men jag har börjat få fått så pass med, med kunskap Och kontakter Så att jag kan, kan Matcha med material Det är nog inte många procent Emellan oss där utan det är nog absolut erfarenheten som är störst skillnad. Mm. I Australien där kan du ju tävla nästan varenda helg om du vill. Mm. Och i, i Sverige har vi ju ja, högst 10 tävlingar om året. Ungefär. Om jag får höfta lite. Så det är ju... Det, det måste... är en tävlingserfarenhet jag saknar helt enkelt. Ja. Alltså för att absolut bli bäst.
0: Men du har aldrig funderat liksom på, jag, jag vet ju att man, man tycker ju den här grenen är väldigt, väldigt ny och det är den ny i Sverige. Jag menar den kom ju till Sverige 2008, den kom till Europa 2001, den startade i USA 1985. Men rötterna finns ju i Nya Zeeland och Australien ända från 1800-talet. Mm. Och då, då misstänker man att där är det ju väldigt stor i USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien. Det är inte så att du funderar liksom, nej men jag drar dit, då får jag tävla mer, jag får vara i miljön där det liksom är de bästa.
1: Jo, jag brukar väl, normalt sett så har jag de andra åren när vi inte har haft pandemi så har jag varit i Nya Zeeland eller Australien en månad varje vinter. Mm. Då är de högsäsong, så där har jag försökt spendera en månad och, och träna med de två senaste åren har jag spenderat en hel månad med med Lawrence Otol. Han vann ju 2018 som jag så tidigare. Och han är väl så pass eh, gammal och förstår att han kanske inte kommer bli så mycket bättre så han kan lära mig lite mm -hmm. tricks och det som som jag typ Braden inte skulle kunna göra då, för att han mm. är för mycket konkurrent lite mm -hmm. lite åt det hållet. Så men tanken om i slagit med absolut att man till och med ska flytta ner dit för att få för att mycket tävlingar och få vara i, i miljön. Men de har en jäkla bredd där på, på duktiga atleter så det finns många som man kan titta på och lära sig.
0: Ja, Jag förstår det för just när du säger att du kanske inte har liksom bakgrunden på hemmaplanen föräldrar och, och, och klubbar och förbund som, som kanske har den här liksom, samma kunskap. Men framförallt på föräldrasidan som, som oftast är viktigt inom idrott att man har. Men, men å andra sidan då skulle du flytta dit så har du ju inte det du har hemma. För du har ju för det första så när man tittar på följer dig så har du ju tillgång till en väldigt fin skog du har tillgång till en väldigt fin liksom, träningsanläggning med verkstad och, och hugglokal och sen så måste man ju ändå säga att även om din pappa inte har kunskap om timmesport så har han ju ett jäkla engagemang alltså jag ser ju när ni håller på och ni bygger svarvar och ni liksom, ja det är otroligt liksom, engagemang från båda er och det skulle ju du gå miste om, om du skulle flytta liksom.
1: Ja men precis så det, det är väl kanske den största anledningen att jag inte redan har flyttat. För att eh, jag har ju. Ja vi har mycket egen skog och har bra kontakter för att få tag på träningsvirke. Och, och jag har en anläggning som jag kan träna både när det är vinter och det regnar och det inomhus och det är varmt. Ah. Och jag har ju en jäkla en jäkla liksom organisation för, för virke. Vi byggde en svarv för att få virket. Och vara rätt dimension som det är på tävling till exempel. Och, och även för att kunna ta tillvara på hela stocken. Och inte bara kapa ur de bitarna som, som är ungefär rätt dimension. Så nu kan vi ta tillvara på väldigt mycket mer virke. Så det blir lättare har, att hitta virke och sådär.
0: Ja, har, har ni en tork också? För, för är, Ska det vara en viss... Liksom, det får inte vara på tävling. Då är det väl inte... Så, liksom...
1: Jo men på tävling där, där är virket... Det ska ju vara... Så liksom så nära färskt som, som möjligt Och, och färskt det, det är ju Är det ju Kåda eller SAVI ja. Och,
0: ja det ska vara det alltså
1: Så det ska vara liksom, helst lite blött Så, så att man, när man har svarvat dem Då plastar man in dem Så mm -hmm. att de är lufttäta så det, så det blir tätt Och då torkar de inte Så då håller de sig upp till ett år i plast Om man vill mm -hmm. så, det, det, så funkar det Och om de torkar så blir de väldigt, väldigt sega att hugga. Det, det går nästan inte. och ja, Det går inte att jämföra med, med en färsk bit. Nej, det
0: var imponerande. För de ser ganska torr tycker jag. Men den är huggig. Men det är väl för att man har så himla vassa yxor så det bara går liksom stora nästan block ur stocken.
1: Ja, men precis. Det, det gör det. Och, men är man, är man lite noga att titta på en tävling speciellt om det är bilder tagna liksom, alltså så här. Om det var 20 bilder i en sving. Ja. Då, då kan man se att det, att det skvätter ur lite vatten. Ur och, då, då, och då brukar man göra bra tider. Då brukar det vara fint virke. Så vi ja. då blir det tiderna, tiderna är så, väldigt bra Så
0: man ska slå någon världsrekord. Då gäller det att ha färskt virke.
1: Ja eller absoluta bästa receptet. Det brukar vara hitta hitta. Alltså, man är ju nöd i att hitta och se träd. Så jag kan ju gå ut i skogen och så kan jag se de här asparna, så i och med att vi hugger asp mycket så kan jag se på den här träden. Ja men det har lite grön bark och då, då har de liksom anlag för att bli, bli bra. Sen ska det stå på ett bra ställe så det växer fort. Och så kan man ju titta så att årsringarna är långt mellan årsringarna. Och helst kvistfritt högt upp i trädet. Så jag kan ju gå i en skog och, och säga direkt den här kommer vara hårdare. Den här kommer vara väldigt mycket bättre.
0: Så, när, så, man, så du är lite skadad så när du är ute och går bara en promenad eller ut åker bil då kan du se att oh, det är en asp jäklar. Ja, ja, fin, ja, precis. Det.
1: Ja, det har hänt också att, att jag har åkt förbi något sånt där område där det är fina aspar. Och, så man går in på lantmäteri och kollar vem det är som äger skogen för att man eventuellt ska kunna få köpa löst de där fina stockarna så att säga. ja. Ja,
0: det, jag förstår att det, det blir ju så liksom att man, ja, man blir lite som miljöskadad tänkte jag säga Men, men ja. är det någonting, skogen, är, är det liksom ett intresse för dig som sådant Eller har du bara på grund av de, den sporten du håller på med att du måste hugga Men, men skulle du, om du inte höll på med sport är, är skogen ett intresse för dig?
1: Jo men absolut, skogen är, det är ett väldigt stort intresse Jag har haft väldigt mycket intresse i intresse, intresse, intresse i skogen, både jag bodde, ja, vi är stora skogsägare och att jag vill jaga väldigt mycket förut, mm. innan, innan jag började med timbersporten och när jag hade tid för, för sånt. Mm. Nej
0: Men, för Jag vet ju, du, du, farmor och farfar hade väl skogen som sen pappa din ärvde till viss del och så sen ja, så när, sen blev det väl och sur
1: och ju, Ja, pappa har ju ökat innehavet väldigt mycket han är ju väldigt intresserad i, i skogen och sådär och Ja, sen har jag kört skogsmaskiner. Jag jobbar och körde skogsmaskin ett år efter gymnasiet. Mm. För att jag, jag gick ju skogsbruksgymnasium. Så jag har ju utbildad skogsmaskinsförare.
0: Jaha, så, så det... då har du ju du har väldigt bra kunskap om liksom, skogsbruket också då?
1: Ja, men absolut. Det, det ska jag säga. Så jag har varit suttit och, och kört ett par tusen timmar i, i skogsmaskin också. Så, mm. så det skogsintresset finns och... och och sen när jag kom, kom i kontakt med timbersport, så då var det ju. Jag kunde kombinera skogsintresset med en sport också, så då var det ju verkligen handen i handsken. Så det, det var min grej helt enkelt. Ja.
0: Men jag såg någonstans att du lägger ner mellan 10 och 12 timmar per dag på det här. Från, alltså, allt med att jobba och hämta. Virk i skogen och ni ska kapa Och ni ska svarva det och så sen ska du träna Och så vidare men, men Och du sa tidigare att du, du, det här är det du liksom håller på med Och det betyder ju att du kan leva På, på den här timmesporten är, är, liksom, är det på frammarsch Så att det, kommer, det finns mer pengar I sporten också eller?
1: Ja Det är väl framförallt Sponsorer och samarbeten Som, som man lever på Det är inte mm. jättemycket prispengar Det är inte men men om man, om man vinner VM och vinner World Drop för de här, då, då klirrar det lite bättre i kassan så
0: man ja. får in ett par hundratusen i alla fall. För Jag men. tänker om du dessutom då, som du sa, ska köpa loss lite skog, eller ja, men, stockar i alla fall, så, så ramlar det iväg lite stålar här och där. Ja, absolut.
1: Och framförallt eh, utrustningsväg med både de här specialbyggda motorsågen och... Mm. Yxor och, och även den här handsågen är ju ganska dyra. Så det, det mm. kostar ju lite liksom, att bygga upp en, en, vad ska man säga, en yxbank och sågbank mm. som man har lite. och sådär. Jag menar, I och med att yxorna och sågarna görs i Nya Zeeland eller Kanada är några som gör också. Sådär, så, så det är både liksom frakten och sen är det tull och moms innan det kommer in i Sverige och sådär. Så en yxa, en x, landar ju nästan på 7000 kronor innan den är i Sverige och hemma på gården liksom. Innan
0: den går att använda. Och sen men hur är det inom... Eller, sånna... jag, jag, jag förstår det, men hur är det inom yx... Men inom skidvärlden så, så där är ju de här stjärnorna som du är inom din sport. Men där är ju skidstjärnorna med att utveckla skidor och säger att de ska bygga dem så här och så här för att det ska bli bra. Liksom. Hur, mm. hur har ni då? Är, är du med på något vis och tycker till, till fabriken där i, i Kanada? Och, eller får du
1: Nej, jag är inte så att jag är med i en utvecklingsstadium än så länge. utan Det tar de väl lite lokala förmågor som... som Finns runt omkring där i Nya Zeeland där de gör själva yxorna och, och sådär. Så där är jag inte med men, men jag skulle absolut vilja vara med och lära mig mer helt klart. Men det är en jäkla procedur och jag har ju, han som gör mina yxor han har ju bott också hemma hos i Nya Zeeland en månad och varit med honom och träna Jaha. Han har lärt mig
0: lite hur, hur man ska kunna bryna och sådär. Så, Okej. Okay. Ja, du ser. Du, det, det, du, du drar det hela tiden lite grann för att göra det så bra som möjligt.
1: Ja, men precis så. Men det, det är liksom timbersporten världen över är väldigt familjär. Är, man är liksom kompisar fast man inte har ja, träffats lite grann. Mm. Så att det är inte alls ordentligt att det är någon som bjuder hem fast man
0: håller på flyga. Det bra nu med halva liksom. Mm men Jag tänker på yxor där att, att de gör dem i, i Kanada som säger. men jag, jag vet ju att det finns, det finns ju många fabrikörer naturligtvis men, men det finns ju en gränsforsbruk som gör yxor men det är ju mer, alltså det är mer till vardags yxor men det är inte så ja, att precis. de skulle kunna liksom, att, att de kan göra liksom samma yxa och, och liksom hjälpa det på det viset
1: Jo, jo det, jag vet, det, det är någon i lager som, i landslaget alltså, som har som har provat och gjort en, en yxa i en typ CNC-maskin och sådär. Mm. Och, och det blir, det blir helt okej okay för träning, det blir det. Men man får inte den sista touchen. Det, det är precis som i skidåkningen att man, man vill ha den här skidsliparen. Och det ska vara den här killen som vallar och sådär. Och det är, lite, det är väldigt likt skidåkningen i yxa och kontra skidor och alltså, Ja, men Det, det är, är ju så alltid. Olika du strukturer och hela, hela, hela biten. Olika ja. klipningar på yxan. Och då är det, ja, det, det är väldigt likt faktiskt.
0: Ja, men Jag förstår det. Och för så fort du kommer upp på elitidrott. Oavsett vilken idrott det är. Så då är det ju det här liksom sista touchen som, som är avgörandet. Om man ska mm. nå toppen. Så, att, så är det ju oavsett sport. Yes. Men du, jag tänker på en sak som jag, jag funderar på. Liksom, din träning. Vi var inne lite grann på att du liksom har tagit lite grann från längden men, men, men sen ser man ju att du kör ju allt ifrån att du går på händer till att du kör ryck och stöt alltså med skivstång olympisk lyftning du kör styrkelyft det vill säga marklyft och sånt där och du springer och du, du sitter och paddlar på någon sån här ja men typ Ski fast med paddling inomhus har mm. jag sett att det har suttit men hur, hur ser träningsupplägget ut när, om du skulle säga fördelning mellan kondition styrka och atletisk träning då tänker jag lite mer som gå på händer och gymnastik och allt vad du kan tänkas vara
1: Ja jag försöker ju träna väldigt mångsidigt för att framförallt för att inte bli skadad och att kroppen får hålla och så där och i och med att vi nästan alltid håller våra verktyg i sporten med samma favorithand hela tiden så är det väldigt lätt gjort att man blir, man blir sned i kroppen och sådär. Så, där. så då, ja. och därav så är det väldigt mycket mångsidigt och som säger gå på händer och själva lite muscle-ups i någon stång och sådär. Mm. Så, och det är för att både hitta alla de små musklerna man vill ha för att hitta koordination men även för att... Eh, framförallt för att skada förebygga och ja så när det väl roligt att lära sig nya saker så därav går man på händer och just när lite halbe
0: men ändå atletiska grejer. Ja men verkligen för, för, men, men om du skulle säga kör du liksom, typ som en elitidrottare i en annan sport att du, du tränar på något vis fys varje dag och att du också lägger in om man säger teknikträning med alltså då pratar vi yxa såg
1: Ja men precis. Jo, normalt sett så har jag ett timmarsportpass under förmiddagen och sen, mm. sen om det blir kondition eller styrka på,
0: på kvällen, det så brukar det väl se ut. Ja. Uh, så så det, är som, det är ungefär lika som du håller på med skytte eller vad fan, det som händer så att du ja. tränar skytte på kvällen och något annat på morgonen.
1: Ja, men typ så så att man så jag tränar ju huggning och sen någon form av fysisk kroppsträning som inte är inriktat tim mot timbersport också. då så det är, ja men Du sa att du inte
0: har någon riktig liksom, pappa din är inte tränare och ni kanske inte har någon tränare på plats men filmar du på något vis och skickar in det till någon som kan hjälpa dig med tekniken eller är det bara liksom att försöka filma själv och, och sätta sig och analysera hur du skulle kunna få bättre kraft in i stocken? Eller?
1: Ja, i dagsläget så filmar jag ju väldigt mycket och analyserar själv. För jag har, har väl lärt mig så pass mycket själv och genom andra under åren. Så alltså att jag kan liksom vara kritisk mot mig själv och titta. Sen hjälper min mamma mig väldigt mycket med, med teknik. Hon, hon är väldigt duktig på att förstå liksom kroppsmekanik och hur man bygger kraft och sånt där. Och väldigt koordinerad och intresserad av sånt. Mm. Och hon har ju okay. varit med också sen, sen början Och också lärt sig väldigt mycket Och jag har Det var ju så att Det var svårt att, att få tag på kunskap I, i Sverige Det tog inte mm. jättelång tid innan jag ja, Kunde lika mycket som, som De som var bäst i Sverige när jag började Och sådär så, så jag har ju försökt leta mig utomlands Och leta mig till de som är bäst i världen Och sådär mm. Och jag har ju jag, kom, jag fick ett wildcard Så att jag fick vara med på Det här trophy, World Trophy Och Ja 2019
0: där
1: Ja 2018
0: redan 2018 ja Och
1: fick jag vara med första gången bara För att jag vann ju norr år Åre innan ja. så fick jag wildcard dit då. Och där träffade jag han som är bäst i Kanada Och han, han vann även World, World Trophy 2018 där Och ja. så han Satt jag pratade med på kvällen efter tävlingen väldigt länge. Han, och han sa till mig att nu måste du ut i världen och, och resa och tävla och hämta information om de som är duktiga. Det enda mm. sättet att du lär dig, sa han. Och du måste göra det nu innan du blir för duktig. För sen när du börjar bli för duktig och börjar nafsa med i hälarna. Då kommer ingen inte in. Tal in. Nej, ingen om knepen längre.
0: Och där du, du är väl
1: lite nu att... Det är svårt att få folk att, att tycka, tycka om hur jag hugger. Och så
0: där, utan nu får man sköta sig lite mer själv. för Nu är man ett hot. Du får dela med om av din fysiska kunskap. Då, med trä, alltså träning, Fysisk träning så får de dela med sig av teknik till dig.
1: Ja men lite så. Jag har varit hos han som är bäst i USA också. Och, och där har vi gjort så att jag har försökt lära honom lite konditionsbitar och fysisk träning. Och han har lärt mig väl att hugga och Den tekniken så att säga. Och, ja, Det är så det bra är utbyte hand i hand. Ja, ja verkligen, verkligen.
0: Men, men du Jag kan ändå inte liksom Låta bli att, att, att det, är ju, det är ju Färre som vi pratar om och det är timmesport Som är din sport men jag kan ändå inte låta bli att, Och liksom fråga att du har en mamma Som var landslagsåkare i längd Och du har en pappa som var landslagsåkare i längd Och, och en av Ja, Sverige senom största vinteridrottare och ja, världsstjärna inom inom det där olympisk guldmedaljör av EM guldmedaljör och hej och och det, det, det där är ju liksom allmänt känt att han att Gunder och som din pappa heter det, är väldigt väldigt känd och har varit väldigt duktig och väldigt väldigt speciell. Eh, vad ska jag säga, inom sin sport Där han inte mm. lämnade någonting åt slumpen Han var extrem vad det gällde liksom allt från träning till vad han åt Och han duschade liksom Då var en tävling i att han skulle duscha så kort som möjligt också eh, mm. Och så sen hans kända uttryck att ingenting är omöjligt eh, Hur, hur, hur påverkar dig? Känner du någon form av Jag vet ju att du är deras barn Men, men Känner du någon press och hur, att du också ska vara liksom extrem? Och, eller har det bara blivit... Det finns ett ditt blod kanske från, från din uppväxt?
1: Ja, det finns nog lite i mig redan. Men, men jag har väl aldrig känt någon, någon större press från mamma och pappa. I att jag ska bli någonting. Eller vad man ska uttrycka ja. sig. Att, utan det har varit så att om jag... Skulle vara det att köra skogsmaskin för resten av livet. Så är det helt okej okay också. Jag, jag, jag har inte känt någon press alls. Men, men alltså pressen som man kan känna. Det är från, utifrån sådana fall. Att, att, att man. ja men Du är ju sån, Då ska du vara bra på, på. Det du tar dig an ungefär. Så det är väl det sådana fall. Som man ska kunna känna. Men, men liksom man blir, man blir van. Om man är väl van i det här laget så man försöker bara skaka av sig och göra det, det som jag tror på och göra
0: min grej. Ja, för på sätt och vis där så måste det vara skönt ändå getts in i, i en egen, om jag får säga, egen sport. För att jag misstänker att som, som skidåkar, om, 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 om inte du vann, så var det, väl, var det väl kanske att du fick kommentarer till och med: fan, fansken vann? inte du, du är som är grundlig son.
1: Ja, men ungefär så har det varit lite grann. Jo, men ja men pressnar, det vore absolut mycket tydligare om jag hade valt skidåkning ja. det tror jag och...
0: ja. ja jag förstår det men jag tycker det är, det är härligt att höra liksom att du, du är, att du verkligen inte känner någon press och att du liksom, du, du verkar ha en grym bra liksom självkänsla ändå liksom att säga att ja, men du gör vad du tror på och du, du... Du är den du är oavsett vad du presterar. Det är ju otroligt liksom, härligt. Men, men jag känner ju själv ibland om jag går till kanske mina egna föräldrar eller, eller ja, någon annan människa som står bredvid när man gör någonting. Och så, och så får man det här liksom, Nä, men det är, och så, att du skulle få höra liksom, att ingenting är omöjligt för färre. Liksom, och så går det åt helvete. Har du aldrig blivit irriterad då? Liksom?
1: Nej, inte. Jag kan komma ihåg Eller blir ihåg inspirerad jag... kanske? Ja, det har ju verkligen... jag har ju haft några, några sådana tillfällen där man har sumpat bort någon, någon tävling. Eller att man har gjort något uh, misstag som man visste att man kunde undvika. Och, så där. och det blir ju tändvätska på elden. För min del. Då ska jag komma tillbaka och vara bättre. Och, och, så där. och det har jag också varit lite av en... Uh, en, som säga, en nackdel Om man känner när man är under de här sex grenarna och man har gjort en dålig, en dålig start på tävlingen helt enkelt att man, man, man gör ett stort misstag i första eller andra grenen och sen kommer man på tredje grenen och då, då ska man liksom, göra sig själv genom att hugga ännu bättre än vad man ens kan hugga och man tror att man, är någon, man ska vara någon superhjälte och Hugga fortare än vad någon annan i gjort i hela världen. Fast man inte ens är kapabel till det. Och då går det åt pipan. Så det har jag lärt mig hårda vägen. Att, ja. Försöka dra på någon tändvätska på eller under tävlingen. Det, det funkar inte. Men när man kommer hem i träningsmotivationen. Då,
0: då funkar det. För jag ser ju det. När ni, när ni kör liksom era moment. Där, när du klappar på det där blocket från sidan. Med yxan. Du gör typ en 3-4 Hugg, eller vad man ska säga, från, från ena sidan och sen byter du sida. Liksom, är det intränat exakt, eller får stunden avgöra hur många gånger du hugger på varje sida? Är det beroende på hur mycket som släpper, det eller vet att det är tre hugg där och tre hugg från andra sidan? Sen ska jag stoppa av. Ja, man. Nej. För du hinner börja. inte tänka så mycket under liksom när, du, när, du är, när du i stundens hetta där så har du väl inte så mycket liksom att du kan lägga någon strategi där utan du måste ju vara jäkligt intränat.
1: Ja, men samtidigt så är alla, alla block är, är en egen person. Så man måste i alla fall på den här nivån som jag är nu så måste man liksom göra taktiken under tidens gång lite. Men Sen har man tur och inte går i första hitet Så då kan man alltid kolla på konkurrenterna Hur många slag gjorde de innan de vände Och så här mm. Men man har ju alltid en plan när man går upp på scenen Att den här idag så ska jag hugga Sex slag på första sidan och sex på baksidan Då, då är det riktigt fint virke mm. och, Men Sen själva verket När jag sätter första slaget i kappen så känner jag att Det här går inte att hugga på sex slag Det här måste bli åtta Då, då får man göra det och ändra, ändra planen och under gången. Och I och med att virka är virke så släpper du inte träfibrerna exakt lika varje gång. Och så så att man måste försöka hinna tänka under tiden och det är väl erfarenheten att vart kan man spara ett slag. För kan du spara ett slag någonstans så då, då har du gott då har du en sekund mindre på tiden så att säga. Så att varje slag måste ju sitta exakt där det är precis som mest nytta.
0: Men jag tänker där då, du säger att varje stock är en, en individ men jag säger så Alltså träfibrerna är ju träfibrer så att säga mm. men, men hur lottar de ut stockar? För jag tänker här så skulle du kunna, menar, du kan ju ta två sekunder på att du har en bättre stock än konkurrenten
1: Ja, jo, det är ju alltid ett, ett, ett område på tävlingen blandat letna Vem som fick bästa vita ungefär Ja för men, där måste man
0: ju kunna bli irriterad som satan om man ser att den ena det bara sprutas av ur och är perfekt så där som du berättade tidigare.
1: Ja jo men på, på tävlingar på större tävlingar på typ SM Nordiska och, och VM framförallt då, då är det väldigt bra virke och det är väldigt lika virke. Så ja. att när man går upp på scenen och är två och två på scenen då har de, de blockerna som man hugger de har ja. suttit ihop i trädet. aha så då kan de fälla ett träd och sen, så säger de det här trädet det är första hitet på Nordiska mänskapsskapen i Sverige. Och det är den här grenen. Och så märker de upp alla de bitarna. Då. Och så får alla som går i proklassen i få hugga de här bitarna. Man brukar säga att eh, blockerna är brorsor eller tvillingar som vi hugger. Okay. Så att det, är, det är så lika det på något vis går att få det. Men sen är det ju virke det är ett levande material. Man kan inte styra 100 men det, det är gjort så att det är så lika det bara går.
0: Ja, nej det, annars så man ju tänka sig liksom att inom idrott finns det ju alltid så här att någon har haft fördel och si eller så. Ja. Men är, är det, ja, men det någon det, doping då eller? inom ja, men, den här sporten?
1: Ja, liksom, bara så att vi går tillbaka till det här med virke att det är olika det, ja. det, det är ungefär som, som skidåkningen på en, en mil individuell start. Att går du första tio, så, första tio startande så då kanske det är jättefint för. Det, det kanske till och med lite så här krispigt och isigt så det går väldigt lätt och sen kommer de sidade åkarna och i slutet och då har solen börjat lägga på och går det tyngre. Ja. Det, ah, visst, ja visst det. det kan ju
0: bara snöa liksom, efter ja. en timme och så går sista sidan, det fältet ut och, ja men det, det, det kan ju ändras så är det idrott ja. och speciellt utomhusidrott precis. och det kan man väl jämföra med träd kanske.
1: Ja men precis det är ungefär ja, de marginalerna man Så det, det är så lika det gör det och det är det ju i världs... ja.
0: Och det är väl lite tjusningen också med, med det så att säga att, att... Ja men precis. Ja. Men sen looping det, det, det
1: ja vi än så länge så är det inga kontroller inom Inom sporten så det förekommer och det kan man utgå från tror jag, tycker jag.
0: Det är min ja, lösning. men jag tänker liksom: det är ju styrka och det är uthållighet. Så det är ju liksom verkligen ja. det borde ju finnas. Och jag menar att ju mer, ju mer kommersiellt det blir och ju mer större det och pengar finns att hämta, då, då är det ju alltid risk för, för att dopingen kommer in i bilden.
1: Ja, jo, precis så är det. Men, men det är så pass mycket teknik och det är så pass mycket träning som behöver göras för att en ska kunna. Mm. Hävda dig Så att eh, det spelar ingen roll Om du är världens starkaste man Jag kommer hugga hårdare än vad du gör mm. Även om du tränar i två år mm. liksom, så, så, så att Timmarna måste in Och du måste börja träna och tävla mycket För att du ska bli bra det, Jag tror det du att du kommer börja testas Ja det har pratat om det Det har det absolut absolut jag, jag tror det är på gång och, och det, Då tror jag det är några som
0: ryker, faktiskt det ja. jag, Om det skulle börja testas Ja, men det vore ju jättebra. Det, alltså, ju, för sånt är ju alltid tråkigt, det såklart. När, när ja, fusken jo. kommer in i, i bilden. Så. Ja,
1: men eh, jag, jag tror också att i, just i... Ja, det, det är när man kör de här champions -troff, Eller trofforunderna då. Och att man kör flera grenar på varandra. Och flera hit på varandra. Det är då man har nytta av det. Men liksom att köra lite... Preparat för att få större bikar, liksom Det hjälper inte den här sporten tyvärr.
0: Nej. nej. Det hjälper bara sommaren, bara på sommaren. Ja, precis, precis. Nej, ja. äh, men vad, Det är ju grymt kul att, att höra om, om sporten och din träning. Och det är ju fascinerande allting runt om det också. Det, det blir ju som en, en livsstil det här. Jag menar, det ska man ska vara i skogen man ska gilla det man ska få ner träden man ska svarva dem, man ska plasta in dem och sen ska man träna och så ja, det är mycket det är otroligt liksom, som du sa 10 till 12 timmar per dag som man lägger ner ändå på det så.
1: Ja men precis och det är väl det här med arvbygge det, det var ju jag och pappa har ju pratat mycket om det som man skulle haft en svarv. och ja Mm. Få någon att bygga en sån kostar väl ett par hundra tusen Och det är ingen sugen om att lägga ner fall det inte funkar en en gång liksom. mm. och, och hela den biten så Pappan är ju väldigt teknisk Och har, har byggt en sån där då. Och, och, och sen är väl pappa väldigt väldigt, ja, väldigt kreativ och teknisk Men framförallt att Ska man träna om man vill någonting Då ska man ha förutsättning Och, och kunna träna mm. Och det är väl det som som jag har gjort att jag inte har flyttat utomlands till exempel då
0: att ja, jag menar det. Jag har det.
1: såna förutsättningar hemma här nu så vi har fixar sådana väldigt bra förutsättningar så det är, det är svårt att slå det.
0: Ja, för det är imponerande att se verkligen. Jag tycker det är helt otroligt vilka, liksom, när man ser på bilder så är det ju jäkla fin anläggning alltså. Men sen apropå det tekniska så jag minns när du var på det här Karina bergfält tillsammans med med Gunder där när ni sitter och pratar om Ja, att du var tekniskt intresserad och att din, din farfar var väldigt så här noggrann. Att, att det skulle vara robust byggt och det skulle vara liksom. Eh, ja, men no, alltså rejält gjort. Och så pratade ni just om den ja. svarven och, och då sa. Gunde att han tyckte han hade tagit till ordentligt på, på någon gods där när ni skulle svetsa och så trodde du ändå att pappa, din farfar skulle nog ha tagit ännu mer och då, då tycker jag det visar så här härligt liksom, engagemanget som Gunde visar då liksom, att tror du verkligen det? <laughs> ja
1: absolut Jo farfar han var av gamla stammen så där skulle det inte ens finnas en tvekan till tillstymelse till chans att det skulle ge sig det brukar vi köra med hemma
0: jag är så imponerad över liksom ert samarbete också med far och son. Det är otroligt fint att följa på, på sidan om så här. Men sen måste ja. jag säga också, Färre att, att du är ju en kille liksom som håller på med timmesport. Du, du nu ska jag inte säga att, något, att man behöver bli liksom sluten för det, men att du har liksom kört, vad heter det, skogsmaskin och. Och, och du kommer från bas inte världens största stad, men ändå, du är otroligt duktig liksom, i, medialt. Och du är väldigt liksom, kommunikativ. Och, jag har varit med i olika tv program Fångarna på Fort, du har varit med i, i Talang, du var med i Karina Bergfält och så vidare och så vidare. Och du är väldigt, väldigt mm. duktig. Är det någonting också som, som du känner Dels känner du bekväm med, det, och är det någonting du har fått liksom, också med det från uppväxten. Eller har du fått träna på det liksom?
1: Nej men det jag har inte. Eh, nu för att vi har en pappa. och Man ska träna på mycket. För att bli bättre säger pappa. Men, <laughs> men just det här med Miriamson med har jag inte liksom, tränat på innan det har skett. Utan det jag tror på det är att vara sig själv. Och, och gö göra sin grej. Liksom, och inte behöva liksom, rucka på vem man är och sådär. Då, då går det hem i på sociala medier hela, hela biten liksom. Att man, man gör sin grej och man behöver inte ändra sig hur mycket som helst. Men sen ska man anpassa sig lite grann helt klart. Men man behöver inte göra, göra sig till det, det. Det tror jag inte på.
0: Nej för jag, det tycker jag är en jättestyrka som, som du har. så alltså att du, du är otroligt liksom härlig att titta på. Att du, du är du själv och du... du Nej, men du, du går fram ut rutan väldigt bra Du är kommunikativ det, det tycker jag är härligt Och det borde liksom vara en fördel också Om man tittar rent där, eh, samarbetsmässigt Med, med sponsorer och så vidare Ja
1: men precis, precis. Och, och ska säga att eh, Det här Instagramkontot jag och pappa har dragit igång Det, det är ju aldrig tillgjort utan det, det är ju fångat i stunden Det är oftast mamma som, som filmar när, när vi gör någonting Ungefär ja. Det, Nej,
0: och det ser man ju. Det går inte att göra till det på något vis för det känns ju genuint, riktigt verkligen.
1: Ja, så det hände ja. i stunden och så ble, blev det filmat och blev det bra så då blev det bra, blev det mindre bra så då, då
0: är det ju så. Ja. <laughs> det Nej, det är nästan. kul? är grymt, kul du, Ferry, Jag har någon fråga kvar bara. Dels har jag två frågor Och sen har jag en eh, sån här generell fråga Som jag ställer till alla som är med i podden Men har mm. du någonting som du skulle vilja tillägga Som du tycker att jag Det här har nog ville missa och fråga om Eller prata om Eller känner du att vi har gått igenom det mesta Nej jag tycker jag har gått igenom, gått igenom det mesta ja, Det har varit jäkligt trevligt Att och, och prata och lära sig mer om timmesport och, och dig det har varit jättekul Ja, kul. Men då har jag två frågor. Eh, det är ganska enkla frågor faktiskt. Den ena är en ja nej fråga ska jag säga. Och den andra är väl också ganska snabb att svara på. Men den ena ja. då. Det är hur mycket tar du i bänkpress, benböj och marklyft?
1: <laughs> ja det är någon som vill lyfta skrot i alla fall. Ja. <laughs> nej men eh, marklyft. Jag har aldrig gjort den etta jag har försökt hålla mig från att göra en rep max ja. för det blir för, för hårt på musklerna men jag har väl gjort en tvåa på 240 marklyft så Och sen har jag gjort en tvåa på 182 182,5 om man ska vara pete i knäböj. Men det är bra. Och bänken är väl den är inte riktigt lika stolt över men 130 har jag väl gjort. Eller ja, jag är inte jätte...
0: ja men det är ju det är fina Mycket fina Resultat
1: Det ja, måste just... man ju säga ja, ja, väl. Helt, helt
0: okay. men, men är det någonting du känner att Om du ökar det där Till 260 i mark Eller och 210 BMW och 150 bengst, är det någonting Som du försöker för att bli bättre I I i din sport eller kan det bli för mycket också att du blir för stel eller? Ja
1: det är ju en hård fin eh, balansgång I och med att man behöver kondition men man behöver man kan även lägga Hårda slag med mycket styrka också mm. Så det, det är liksom hur mycket kan man balansera där utan att det tippar över Så blir man ännu starkare då, då man, och då får man ju Förmodligen mer muskelmassa om man ska bli ännu starkare Och eh, då ska det men Och då behöver man ju bättre, bättre kondition och bättre lungor. så. Mm. Ja, det går säkert att bli lite bättre på bägge
0: delarna, vilket jag försöker. Så det är väl den balansgången enkelt. Det är bra. Balans brukar vara bäst. Ja. Den andra frågan, ja och nej fråga. Har du likt din far inställning att ingenting är omöjligt? Ja,
1: men det får jag säga att jag har. Ja, <laughs> det, det, det man får, får banor hemma här om pappa, <laughs> pappa hör att man säger att någonting är omöjligt. Mm. Och det, spel, det spelar ingen roll vart man är, eller om man är på en middag eller någonting och någon säger att någonting är omöjligt. Det finns inte i, men,
0: Har ni den här liksom kulturen i er familj då att det är nästan. Nej men nu jävla ska vi bevisa att det här inte är omöjligt. Skulle ja. ni kunna liksom arrangera upp någonting då där på kvällningen? att nej men Nu ska vi se här. Det, man kan springa under 30 minuter på milen fast klockan är 11 på kvällen.
1: <laughs> Nej, så extrem kanske det inte blir men Men ja, ingenting är omöjligt. Så är
0: det bara. Ja, Nej, det är bra. Och det, det känns på, på dig också tycker jag. Jag tycker du har en skön inställning. Nu kommer jag till min generella fråga som jag ställer till allihopa som är med i Vintersportpodden. Och den är också ganska enkel att besvara. Säkert med en mm. eller två ord bara. Och det är, säg en framgångsfaktor för att lyckas med, med idrott. Träning och hög motivation. skulle jag säga.
1: Då kommer man riktigt långt.
0: Ja. Det låter toppen dig Ferry. Otroligt kul att... att har haft dig med och, och fått fram jättemycket härlig information om dig och sporten som jag sa. Om lyssnarna vill följa dig på vägen mot nya framgångar och hur du lever och tränar. Vart kan man göra det då?
1: Då är det nog lättast på Instagram. Där heter jag Ferry Sval bara.
0: Mm, det sen, rekommenderar jag alla.
1: Ja precis. Sen har jag och pappa ett konto som heter Gunde och Ferry. Där har ja. vi lite, lite mer... Ja... Nära Då får man se svarvar och sånt där. Ja, men precis svarvar och, och maskiner och lite
0: ja.
1: andra roliga projekt så gör ju mycket grejer med händerna.
0: Ja. nej det, det rekommenderar jag att följa båda de där kontorna. Det är en, jätteroligt att se vad ni håller på med. Och, och komplexiteten i, i hela liksom, setupen för att hålla på med den här sporten, som, som du gör. Det, det är liksom ingenting som sköter sig själv. Bara. Jag tackar dig så jättemycket för att du var med. Jag önskar all lycka med, med tävlingarna framåt och allting du tar an så hoppas jag verkligen att du, det kommer gå bra och det är nästan övertygad om med tanke på din inställning.
1: Ja, tack så jättemycket. Det var ett roligt samtal och, och roligt att vara med.
0: Kanon. Tackar och bokar.
1: Tack så mycket. Hej hej. hej, hej.